1: BP Jam, Sostek.
0: Jam Sostek yang kita hormati dan kita cintai. Bapak Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Bapak Haji Umar Lubis yang menemani saya, serta Bapak Kaca Pinjai. Pak Tengku Muhammad Aris Sabrisinar, Kacap Kota Medan, Pak serta rekan-rekan Kacap yang hadir di Vicon dan seluruh rekan-rekan pencinta acara ngopi sama ngobrol pintar
1: seputar, seputar. seputar agama. Seputar
0: agama. Yang bagi saya ini adalah kali kedua di bulan Ramadan ini. Saya berterima kasih kepada Pak Umar, Umardin sebagai Tuan Rumah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal soleh kita di bulan Ramadan yang membawa keberkahan bagi perusahaan kita.
2: Mari kita bersyukur
0: Kehadiran ya Allah SWT hari ini, tepatnya 7 Ramadhan, 1441 Hijriah, kita dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mengiringi kesyukuran ini, mari kita ucapkan salawat dan salam. Keharibaan tunjungan kita Rasulullah Muhammad Wasallam. Allahumma salli ala s Muhammad wa ala ali s Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Terutama Bapak Direktur Umum SDM BP Jam Sostek dan Bapak Deputi Direktur Wilayah serta semua kita berbicara tentang memahami makna hidup. Tentu kita harus berangkat dari satu, siapakah yang pemberi kehidupan itu. Allah lah yang menghidupkan semua makhluk. Dan kehidupan itu ada batasnya. Jadi kita hidup ini limited time. Kalau bahasa tasawufnya antara azan sampai salat Karena begitu bayi lahir, lazimnya menurut tuntunan Rasulullah Muhammad SAW diazankan. Lalu bila kehidupan telah berakhir, kita akan disolatkan. Itulah mengapa dikatakan hidup ini hanya antara azan dan salat Mudah-mudahan rentang waktunya cukup panjang. Tapi kalau kembali kepada historis kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, usia beliau kurang lebih 63 tahun. Mudah-mudahan kita diberi usia yang barokah. Tadi Pak Umar Din mengatakan bulan sepuluh ya uh, insya Allah pensiun, tapi masih muda saya kaget juga tadi ya 57 pensiun tapi itu adalah merupakan ketentuan. Saya insya Allah bulan Agustus Pak pensiun sebagai dosen di Fakultas Ilmu Terbiaya dan Keduruan Kuil Sumatera Utara kecuali kalau turun SK Profesor saya dalam bulan ini itu insyaallah 70 tahun. Dan mudah-mudahan kita barokah umur semuanya. Amin ya robbal alamin. Kembali kepada alur ceramah. Siapakah pemberi kehidupan itu? Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah saja yang diberi kehidupan itu? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita hendaknya menyadari bahwa kehidupan ini tidaklah dimonopoli oleh kita saja sebagai manusia. Dalam kajian tasawuf secara historis, sebelum Allah menciptakan makhluk manusia, Allah sudah ciptakan alam ini terutama sebagai hamparan tempat tinggal hidup manusia yang dalam sebuah hadis Allah menyampaikan berupa hadis qudsi, "La'ulaka la'ulakan ya Muhammad lamma khalaqul Kalau tidak, karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam ini." Setelah alam diciptakan tentunya yang berasal dari Nur kemudian menjadi empat unsur utama tanah, air, api, udara, tertumbuhan, hewan, jin, azadil, banuja, malaikat, sampai kepada manusia. Kitalah makhluk yang paling mulia diantara semua makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakat khalaqnal insana fi Surah At-Tin ayat 4. Sungguh-sungguh kami jadikan manusia itu dalam kejadian yang terbaik atau good performance. Dan mereka akan mengalami proses degradasi secara biologi. Yaitu yang tadinya kehidupan begitu indah sempurna, kulit halus mulut, mulus rambut hitam legam, pelan-pelan dia akan mengalami sumaradatnahu nahu asfalas safilin. Mengalami degradasi sehingga tubuh menjadi rapuh, tulang menjadi tidak kuat, dan akhirnya meninggal dunia. Dan kalau sudah meninggal dunia, maka fisik disebut dengan janazah dan kembali. Keasal, asal pulang ke tanah kecuali ladzina kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Allah Allah bukan tidak punya rencana untuk apa kita dihadirkan ke muka bumi ini Bismillahirrahmanirrahim insa tidak aku jadikan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Aku kata Allah di Surah Az Zariyat ayat 56 firman Allah dalam Al Qur'an. Maka dengan orientasi singkat di depan kita dapat memahami yang menjadikan kehidupan ini adalah Allah. Lalu manusia yang paling mulia ulangi makhluk yang paling mulia diciptakan Allah adalah manusia. Manusia diciptakan dan diberikan kehidupan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Bagaimanakah cara mengabdi itu? Dalam kajian fiqih pengabdian ada dua. A, pengabdian sebagai penghambaan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah maqdha. Seperti sholat, puasa, haji, zakat, infak, sedekah. Tapi ada ibadah gairu maqdha atau ibadah non-ritual. Dia ibadah karena ada hubungan kepada perintah Allah dan untuk mendapatkan pahala atau ridha Allah tetapi tidak ibadah ritual termasuk bekerja sebagai insan-insan BPJS tenaga kerja yang sekarang kita ada di dalamnya. Jadi bekerja adalah ibadah. Nah dalam hubungan itu tentu saja kita bersyukur sebagai makhluk yang dimuliakan Allah lalu tugas kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah beribadah dan tugas pokok dalam ibadah adalah salat. Karena salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad taqamuddin waman tarakaha faqad hadamuddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan agama. Kalau dia meninggalkan salat berarti dia merusakkan agama. Sampai di sini kita sudah memahami siapa yang menciptakan kehidupan tentu apa kita diberi kehidupan dan ibadah sebagai tugas pokok sudah kita sebutkan lalu masuk kepada bagian dua berapa lamakah kita hidup ini tentu hidup ini tergantung kepada jatah usia yang Allah berikan di mana sebagian ulama-ulama ilmu kalam mengatakan bersumber dari hadis bahwa langkah rejeki pertemuan maut itu telah ditentukan Sejak bayi di dalam kandungan. Yang perlu kita pahami ialah yang dimaksud dengan telah ditentukan di Luh Mahfuz. Bagaimana Allah menentukan itu dan apa itu Loh Mahfuz? Kalau sekarang saya membawa Android di mana materi ceramah ada di sini sebagai kumpulan catatan untuk saya sampaikan. Apakah Tuhan dengan Loh Mahfus itu membuat ketetapan seperti yang kita analogikan ini eh, tidak ketetapan Allah Loh Mahfus Kitabullah tidak seperti manusia membuat keputusan taruh di arsip tidak begitu bagaimana Inna ma'amruhul idhar dan sya'an ayyapula lahukur fayyakun apabila Allah hendak menetapkan sesuatu maka Allah katakan jadi jadilah dia Yang penting dipahami bahwa dalam kehidupan ini Allah berlakukan ketetapannya setidak-tidaknya ada tiga ketetapan. Satu ketetapan yang bersifat sunnatullah atau dalam bahasa akademis law of nature, yang menjadi hukum alam. Dalam diri kita ada kehidupan yang kadangkala tidak kita sadari itu adalah merupakan given loyal Automatical life. Apa itu? Denyut jantung, kedip mata, paru-paru yang kembang-kempis, itu adalah kehidupan di dalam diri kita yang memberi kita hidup. Dan mereka-mereka itu, paru-paru, mata yang berkedip, jantung yang berdenyut adalah merupakan aktivitas yang telah diatur oleh Allah secara e, otomatis berlangsung dan ini adalah sunnatullah. وَفِعَمْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ Dalam dirimu ada kehidupan yang seperti itu. Maksudnya menyampaikan ini bahwa kalau jantung saja patuh sebagaimana sunnatullah, mata patuh berkedip sebagaimana aturan Allah, paru-paru tetap kembang kempis meskipun tuannya tidur mendengkur, Bukankah ini adalah hukum yang kita sebut dengan sunnatullah. Tapi nanti ada lagi hukum yang bersifat syariatullah. Hukum yang Allah tetapkan untuk makhluk, khususnya manusia, yang diberi instrumen akal, fikiran, hawa nafsu, kemudian spiritual, iman, keyakinan, yang bisa untuk mengikuti aturan itu. Tetapi tidak semua manusia dalam hidup ini ikut aturan itu. Bersyukurlah kita menjadi seorang muslim yang beriman. Karena beriman artinya punya kepercayaan dan keyakinan tapi berislam artinya adalah patuh, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah itu. Nah dengan demikian kita bisa mengikuti aturan-aturan Allah termasuklah berpuasa yang kita sedang lakukan pada hari ini harian ketujuh. Ini kita sedang mengikuti syariatullah. Ada lagi yang ketiga kudratullah, Allah berkehendak atas iradatnya, kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menolak kehendak dan hukum Allah itu. Ini yang sering disebut dengan kudratullah atau qadarullah. Bisa saja hukum alam berubah karena kudratullah. Api yang membakar tapi tidak demikian hanya kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar di api unggun oleh Raja Namrud. Air lunak yang menenggelamkan, tapi tidak berlaku itu kepada Nabi Musa AS ketika menyeberang Laut Merah. Ini adalah kudratullah. Nah, dalam hubungan ceramah hari ini di mana kita sedang berpuasa dalam pandemi COVID-19, kita bermohon ada kudratullah yang akan terjadi dengan datangnya Ramadan virus Corona ini segera pergi. atau dihapuskan Allah. Sehingga kita hidup normal dan aman kembali. Amin. Ya Rabbul Alamin. Yang ketiga, bagaimana kita menaik kehidupan ini? Bahwa hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka lazim kita menyebut ayat ini, tapi kalau ayat ini saya sebut pada putih nanti orang nanya, siapa yang meninggal katanya Apa itu? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Sesungguhnya kita dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Sesuai dengan makna ayat itu, Bapak dan Ibu, kalau boleh analogikan, kita sekarang ini pada posisi dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau dipindahkan ke dalam bahasa, from and go to, kita ini pada posisi from atau to. Halo? kita sekarang pada posisi datang dari Allah atau sudah posisi pada posisi mau pulang kepada Allah uh. ah. kan saya katakan tadi ya, saya usianya 63 tahun ya jadi kalau kita sekarang ini sudah berada pada usia 40 ke atas itu kalau perjalanan coming and going come uh, uh, from and to sekarang posisinya sudah mau kesana tapi tidak usah kesini seolah karena itu ya. kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. sehingga dalam konteks inilah saya ingin menyampaikan bahwa makna hidup itu menurut analoginya setidak-tidaknya saya buat catatan di sini Pak Dirum ada lima, lima atau enam ya enam ya. pertama maaf ini ini pakai bahasa Medan ini kehidupan di dunia ini pada bab tiga saya ceramah ini adalah seperti anak kos, anak kos yang kita mesti bayar. Kalau tidak bayar, ya tentu ibu kosnya akan marah ya, ngusir. Tapi Allah tidak begitu. Kita seperti orang kos di muka bumi Allah ini, mestinya kita mengabdi kepada Allah sebagai hambanya yang diciptakan untuk beribadah, kata saya tadi. Meskipun ada orang yang tidak beribadah, tidak sholat, tapi kan tidak diusir bayar. Nah itulah kasih sayang Allah. Wah, uh, debuti ya. Ada yang tidak sholat, ada yang tidak puasa, tapi malah hari raya duluan ya, Pak. Ya kenapa nggak duluan? Oh, dia sudah makan minum duluan. <laughs> ini, ini hanya analogi yang untuk uh, diperbandingkan. Oh seperti anak kos, mana yang cocok nanti kita ambil ya? Yang kedua, seperti petani yang menanam. Ya, siapa yang menanam, Insya Allah mengetam. Kalau dia menanam padi bersama itu akan tumbuh. genjer, kangkung, dan bahkan mungkin kalau kami di kampung dulu, Pak, kita nanam padi di sawah, nanti tidak pun ditanam ikan, akan ada itu ikan sepat, ikan oh, ikan badu, segala macam. Dulu seperti itu. Jadi siapa yang menanam kangkung tentu tidak panen padi. Namun kadangkala, kalau saya makan hidup ini seperti petani yang menanam, ada yang belum sempat memanen, tetapi dia sudah kehilangan karena diterjang banjir. Atau mungkin ada yang belum sempat memanen tetapi sudah dipanen orang lain. Kalau itu miskin tanaman tidak berbentuk padi seperti eh, sayur-sayuran dicuri orang. Namun kajiannya ialah siapa yang pernah menanam maka bumi menjadi saksi dia pernah beramal soleh. Dan Allah tahu dia pernah melakukan kebaikan. Yang ketiga, hidup ini juga seperti pejabat, saya sebutnya pejabat PNS atau ASN ya. Kenapa dapat fasilitas, dapat semua-semuanya tapi kalau udah sampai waktunya pensiun semua fasilitas harus dicabut. Dicabut dilepas. Ditinggalkan gitu. Nah, begitu juga kalau Allah cabut ruh ini dari eh, raga kita, ya semua ditinggalkan. Ya, harta ditinggalkan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, ya. Yang susah kan kalau istri ditinggalkan masih muda, cantik pula, banyak pula hartanya. Tentu dia akan Lagi. tentu akan mudah mengurusin anak-anaknya itu maksudnya apalagi kalau ditinggal itu suami kan nah, suami ditinggal meninggal oleh istrinya suaminya ganteng ya uang banyak alhamdulillah insyaallah dia bisa Cari lagi. bisa mengurusin anaknya tapi kalau sekedar mengantar anak ke sekolah mungkin bisa memandikan anak segala macam tidak bisa pak nah disitu nanti tidak perlu bantuan hmm. orang lain ya Ketimbang bolak-balik datang pulang pergi, maturnya baru bagus tinggal di rumah Mama. itu. Lalu dia menikah lagi. Ya mudah-mudahan nasib kita tidak seperti itu kan? Itu namanya duda, pak. Nah. Yang keempat, hidup ini seperti musafir yang sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba ada tempat berteduh dan fasilitas, namun dia harus melanjutkan perjalanan itu untuk mencapai tujuan. Maka dia tidak boleh berhenti selamanya di situ karena harus dilanjutkan perjalanan ini. Jadi seperti musafir itu adalah lintas, tidak mesti berada di tempat itu selamanya dan tidak perlu membangun dinasti sehingga ketika ditinggalkan nanti kita harus memputun jawabkan segala yang kita bangun itu. Yang diajatkan ialah membangun kebaikan-kebaikan. Manusia yang baik itu ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. BPJS tenaga kerja memberi manfaat kepada teman-teman kita. Ya, saya sebagai pencerama tetap yang bertahun-tahun memberikan ceramah di sini, saya katakan kita ini di samping mengurusi tenaga kerja, yang kerja itu mengurusi keluarganya. Maka kalau kita mengurus mereka-mereka uh, yang bekerja dengan uh, apa namanya Pak itu, kalau mereka mendapatkan primi-primi ya, Nah, manfaat itu ketika mereka uh, pensiun, sebagainya. Itu artinya kan mereka kita didi untuk menabung, menyisikan rezekinya, gitu ya. Itu masih kan, ya? mereka rezekinya. Tapi produk kita juga sudah banyak mengembang dengan berbagai bentuk. Ini adalah kegiatan yang multi menurut saya. Kita mengurusi tenaga kerja dan yang kerja itu mengurusi keluarganya. Dan keluarganya Insya Allah dapat melakukan sesuatu sebagaimana tugas e, sebagai hamba Allah untuk beribadah, melaksanakan kegiatan pendidikan dan sebagainya. Berbahagialah kita, bersyukurlah kita sebagai insan-insan yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan ini. Itu yang kelima. Hidup yang keempat tadi ya. Yang kelima hidup ini seperti mimpi. Hidup ini seperti mimpi. Kenapa seperti mimpi? Mimpi itu tidaklah realita tetapi memang dapat dirasakan. Mimpi akan habis ketika kita sadar dari tidur. Maka janganlah larut dalam mimpi. Karena satu ketiga kita akan bangun dari tidur dan mimpi akan hilang. Nah kebanyakan kita lupa bahwa hidup ini akan berakhir sebagaimana tidur itu akan berakhir kalau kita sudah terjaga. Nah apabila kita paham bahwa hidup ini seperti mimpi yang tidak akan dapat kita kembali lagi ke alam itu, ayolah kita sadari bahwa kita akan meninggalkan alam dunia ini dan tidak mungkin kembali lagi ke dunia ini. Sebagaimana bayi yang lahir tidak mungkin kembali ke dalam kandungan perut ibunya. Tanamlah jasa kebaikan. Meskipun kita tidak kembali ke alam dunia ini, tapi apa yang kita tanam di alam dunia ini akan mengalir kepada kita sebagai amal jari jariah. Maka itu dalam Al-Qur'an ada tiga tipologi manusia makna hidup. Pertama, mereka yang menjadikan hidup ini lahan untuk berbuat yang terbaik yaitu ahsanu amala. Yang kedua, hidup ini tempat kita senantiasa tampil yang sebaik-baiknya sehingga menyenangkan orang. kapanpun dimanapun kita, apapun perjaan kita, kita selalu memberikan kesenangan kepada orang lain. Ahsani takwim. Yang ketiga, mampu memberikan yang terbaik dari segi ucapan-ucapan yang dapat mengembirakan orang, yaitu Ahsana Qaula Surah Al-Fusilat ayat 33. Terakhir, analogi kehidupan kalau kita ingin memberi makna yang keenam adalah hidup ini seperti panggung sandiwara. Tidak ada yang sesungguhnya Kalau di sini kita, maaf, Jenderal di akhirat mudah-mudahan Jenderal Kalau dia beriman, bertakwa kepada Allah. Tapi yang susah, kita di dunia ini kaya, namun nanti di akhirat miskin. tidak kaya. Miskin, karena harta kita tinggalkan semua di dunia ini. Sebagai warisan kepada keluarga, keluarga tidak tahu ilmu fikri mawaris. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya berkelahi, Pergi ke pengadilan, masing-masing pakai pengacara, maka pengacara dapat uang duluan, akhirnya perkara selesai, harta warisan pun habis. Oleh karenanya marilah kita jadikan hidup ini bukan panggung sandiwara saja, tetapi adalah bagaimana hidup ini tempat kita menanam. Kita paham memang cerita akan berakhir karena skenario perjalanan hidup sudah diatur Allah, tapi kita diberikan kebebasan untuk berakting, melakukan amal soleh, Sekarang kita sudah punya jalur cerita sebagai insan BPJS tenaga kerjaan. Jadikanlah pekerjaan ini ibadah dengan mengharap rida Allah, dengan membuat pekerjaan yang terbaik, sebagaimana saya katakan kemarin, bekerja yang the best, the first, the largest, the widest, and the highest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau belum ada saya hanyut Ustaz.
0: Ya, silakan. Ini dari Pak Aris. Hmm. Dari Pak Tenggu.
1: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Buya yang kami muliakan. Ya. Uh, kami mau ada pertanyaan. Ya. Ini terkait dengan uh, tadi kajian kita kan, kajian tasawur Ustaz. Ya. Jadi, dengan kajian tasawuf ini, bagaimana uh, uh, dari pendekatannya uh, atau kaitannya, Ustadz, yeah. ya kita pengenalan diri. Yeah. Karena kajian tasawuf ini kan, dia lebih dekat kepada hakikat dan pemakikat. Yeah. Jadi, uh, yang mau kami tanyakan, Ustadz, kita ini kan Uh, sekarang ini kan di kehidupan sehari ya. jadi mana bagaimana Ustaz, uh, kalau kita ini kan hubungkan dengan bagaimana kita melakukan ibadah, kalau kita belum kenal kita sama diri kita sendiri ya, dari itu makasih Ustaz makasih bapak dan ibu yang berbahagia,
0: pak tengku Aris yang saya sayangi, tadi sudah saya mulai sedikit tadi kalau bapak ibu menyimak tadi bahwa begini, saya mulai dari gini ya. Sebelum alam ini ada, Allah sudah ada dan tetap ada, selamanya ada. Lalu apa yang pertama Allah adakan? Nur. Nur Muhammad. Lalu Allah ciptakan dari nur itu berbagai macam jenis makhluk. Tadi sudah saya sebut, dimulai dari tanah, air, api, udara, kemudian tumbuhan, hewan, jin, ya. Ajazil banuza, malaikat, akhirnya Yang paling belakangan tetapi the last but the best adalah manusia. Nah, Pak Aris menanyakan bagaimana kita bisa memaknai hidup ini beribadah kepada Allah kalau kita tidak kenal diri kita? Apa yang perlu kita kenal? Satu, dari apa kita diciptakan? Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Yang ketiga, lalu kemana nanti kita setelah berakhir kehidupan ini? Dalam uraian saya tadi sedikit banyak sudah tergambar bahwa kita diciptakan dari dua unsur. Roh adalah ciptaan Allah yang kita tidak diberitahu dari apa tetapi Allah menyindir di dalam surah Al-Isra bismillahirrahmanirrahim maaf ayat 84 wayas'alunaka 'anil ruhu liruhmi min amri robbi wa ma'utitu minal ilmi minal ilmi illa qalila. kalau alazim. Surah al Isra. kalau ayatnya, nomornya saya agak keliru tolong dicek mungkin sekitar 82 atau 80 ya. Nah, nanti akan ada orang yang bertanya kepada Muhammad tentang Ruh, apa itu Ruh, katakan Ruh itu adalah urusan Allah. Tidak Allah berikan ilmu tentang Ruh kecuali sedikit. Berarti ilmu tentang Ruh itu ada Allah berikan, tetapi porsinya sedikit. Dan orang yang mempelajari ilmu tentang Ruh juga ada, tetapi populasinya tidak banyak. Itulah. guru-guru yang mempelajari ilmu hakikat. Lalu yang kedua, Allah menciptakan manusia dari unsur jasmania berasal dari tanah. Ya, tanah tentu tidak hanya tanah, tetapi dalam bahasa Jawa, setelur papat pancar limuh. Yang empat itu adalah tanah, air, api, udara. Yang kelima adalah ruh tadi itu. Nah, Allah ciptakan ini untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu apa? Mengabdi ini adalah tanda syukur kepada Allah sebagai penghambaan diri dan satu ketika akan dipertanyakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam hidup ini. Sumlahatus aluna yaumahidin anin aninain. Maka untuk bisa menyadari kita ini diciptakan untuk apa, memang harus belajar ilmu tauhid, ilmu. fiqh, dan ilmu tasawruh. Nanti disebutlah itu dalam yang kajian kita kemarin, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Itu peristilahan yang kadang-kadang secara term kebahasaan bisa berbeda-beda definisinya. Tapi intinya ialah, tidak akan ada hakikat kalau tidak ada syariat, Tidak akan ada uh, tarikat kalau tidak ada syariat. Jadi syariat itu aturannya, tarikat itu cara mengerjakannya, hakikat itu adalah rasanya, ma'rifat itu adalah tujuannya. Kalau tadi kita contohkan bahwa bagaimana kita bisa menghayati ibadah salat kalau kita tidak merasakan kita salat itu menyembah Allah. Jadi kembali kepada rasa. Memenuhi rukun syarat salat itu adalah syariat. Ketika kita mengerjakan shalatkan rupa mulai dari kita berdiri kemudian berniat takbir itu adalah tariqahnya tapi rasa dalam salat itu ketika kita menghadap yang kita hadapi adalah Allah itu adalah ma'rifatnya lalu kenikmatan pada mengerjakan salat itu adalah hakikatnya di mana itu pada roh 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 kenal kepada Allah tetapi kadang-kadang terhandicap dengan tubuh yang juga punya kemauan-kemauan seperti misalnya ketika bangun malam hari ketika kita mau sholat tahajud rasa kantuk masih ada kan tapi sebenarnya ruh yang sudah menanti pertemuan dengan Allah itu ingin sekali tubuh ini ikut sujud bersimpu di hadapan Allah terjadilah nanti tarik menarik antara ruh dengan tubuh nah kalau begitu kembali kepada mana yang lebih kuat nanti tarikan ruh dengan tubuh Jawabannya ialah kalau gizi nutrisi tubuh cukup, maka tubuh akan menarik ruh, untuk terhandicap kembali. Makanya ada istilah, ajan sudah didengar, ayah ala sholat, dia jawab dari rumah, apa? Mestinya, as-sholatullah ya. Azan sudah berkumandang mestinya dia samikna wa atokna. Tapi dia jawab saja dalam hati, tidak dia jawab dalam bentuk respon perbuatan mendatangi tempat azan itu berpemandang. Kenapa? Nutrisi rohani kurang. Kekuatan rohani kurang. Ya, puding rohani kurang. Itu maka ibadah sebenarnya juga adalah nutrisi rohani. Ibadah puasa, ibadah sholat, membaca Quran berdikir, itu nutrisi rohani. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, kadang-kadang ada kontra antara rohani dengan jasmani. Yes, Tetapi kalau rohani menuntun tubuh untuk kenal Kepada Allah, bahwa kita diciptakan Oleh Allah dan akan kembali Kepada Allah dan ruh akan berpisah Dengan tubuh, kalau tubuh berpisah Dengan ruh, ruh kembali kepada Allah, tubuh kembali ke asal Dan tidak punya arti, orang tidak akan Menyebut lagi nama dan gelar kita Paling-paling disebut, mana mayatnya Mana jenazahnya Lalu kalau tubuh kembali ke asal Pak Sarial, kalau Di Medan ini, kuburan yang paling populer aja? kalau mengantarkan janazah batu gingging
1: ya kan jalan
0: tamrin halar itu pasti ada yang antarkan. tapi ketika Ruh mau pulang kepada Allah siapa yang ngantar ini gara-gara Pak Aris nanya aja mendalam batu. kalau tubuh kita pulang kepada Allah karena berpisah Ruh dengan tubuh yang ngantar banyak ketua STM bilang sudah dimandikan antar karena pakai ambulans ambulans gratis lagi ya ruh, Siapa yang mengantar? Jalannya kemana? Kalau COVID, Bisa... e, sakit Covid
1: pun sikit sekarang
0: nantar Ustaz.
1: Nah, kalau sakit Covid kata
0: Pak Deputi sikit dan memang harus tertentu yang nantar. <laughs> Padahal mengantarkan jenazah ke kubur itu pahalanya dua kirat. Jadi Pak Tenggu kalau kita kaji ini maka kita mestinya paham kita diciptakan dari apa oleh siapa, lalu kita hidup untuk apa dan kita pulang bawa apa. namun kita sudah memahami itu semua secara kebahasaan kita tidak menyebutnya tapi ibadah kita ini adalah bekal yang akan kita bawa pulang dunia ini adalah tempat sehingga yang akan kita tinggalkan bekerja ini adalah ibadah merupakan investasi uprawi. itu tandanya kita paham, tetapi akan lebih nikmat lagi kalau kita kaji secara khusus itulah maka Pak Deputi saya sengaja membuat pesantren tasawuf untuk mengkaji ini secara khusus kenapa? Manusia itu hakikatnya adalah ruh, ruh itu selalu diindirikan dengan hati atau kolbu. Bagaimana kita akan bisa memandang dengan jelas hidup ini kalau untuk memandangnya itu juga alatnya kabur. Kenapa? Hati adalah alat untuk memandang kehidupan yang hakiki. Hati itu adalah merupakan cermin, kalau cermin kabur bagaimana kita melihat dengan jelas. Kalau kacamata saya ini kabur kan nggak bisa lihat dengan jelas, maka bersihkanlah hati dengan banyak berdikir. kalau dengan zikirillah itu matainul dengan berzikir hati
2: menjadi tenang. Terima kasih. Dokter eh, eh, cinta boleh nanya ya, Ustaz ya, Om nah, Mumpung yang mumpung yang paling jauh, jadi mau nanya ya. jus. <laughs> Baik. Eh, uh, ini menarik sekali kajian tasawufnya tadi. Iya. saya teringat dengan kira-kira beberapa tahun lalu ada sebuah dialog di televisi swasta, yeah. itu uh, ada seorang ustadz ya, saya tidak sebutkan namanya, dan seorang pengusaha. Ini uh, dialog yeah. ya, seperti inilah uh, yeah. dalam kajian ngopi sama ini. Yeah. Si uh, pembawa acaranya bertanya ke pengusaha pertama. Uh, uh, Bapak, ini Bapak kan sedang berpuasa ini. Bagaimana uh, sikap Bapak atau uh, menghadapi puasa ini? Uh, ya, saya Alhamdulillah sudah terbiasa. Menu, uh, pengusahanya bicara begini. Saya sudah terbiasa puasa, jadi tidak apa-apa. Dan saya kan sudah siapkan sahur saya, ya. Dengan gizi yang baik, vitamin-vitamin ya, saja berapa macam, ya. Apalagi zaman covid gini, barangkali teman-teman sedia banyak vitamin, madu, dan lain-lain. Sehingga ketika siang, sampai sore bahkan sampai maghrib saya biasa saja artinya eh, apa namanya melakukan ibadah ini dengan baik gitu akhirnya buka dan buka pun buka buka waktu maghrib itu pun sudah tersedia ya kurma segala macam dan akhirnya seperti itu nah, kemudian si pembawa acara bertanya lagi nih ke ke ustad ustad mana ustad uh, uh, berpuasa ini aduh saya ini apalagi kalau siang seperti ini saya terasa sekali lapar dan haus saya begitu kan ya, ya. karena e, saat ini dia bilang ya saya sahur ya apa yang ada gitu dan tidak mempersiapkan dengan ini seterusnya nah kemudian e, diulas itu ke, kajian itu ternyata memang tadi dari mulai hakikat tamaf e, ah, dari syariat ya kemudian hakikat dan makrifat sesungguhnya sebenarnya Ya puasa kita ini kita harus bisa menurut kajian itu ya merasakan lapar dan hausnya begitu Kiai. Nah, saya ingin uh, ini Kiai ini karena hakikatnya kan sebenarnya kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Kemudian makrifatnya yang harus kita rasakan ya kita harus uh, lapar dan haus sebagaimana fakir miskin yang mungkin di hari-hari uh, apa namanya di luar bulan Ramadan Sehari, sehari enggak, kalau yeah. Pak Sahrial sehari makan sehari enggak itu puasa Nabi Daud gitu kan makir yeah. <laughs> <tik> miskin itu yang memang tidak ada makanan nah itu hakikat atau makrifatnya itu seperti itu nah bagaimana menurut Kiai, saya juga jadi akhirnya pikir, wah ini kan buat anak-anak buat istri di rumah, wah kita siapkan sahur yang gizi lengkap yeah. ya, supaya siangnya itu aman dan seterusnya ya. yeah. kadang-kadang <tik> ini
0: saya pertanyaan saya Terima kasih Pak Dirum, ya sangat menarik kalau kita eh, lihat dalam kacamata tasawuf, puasa itu memang ibadah ruhaniyah yang harus menimbulkan rasa, terutama rasa kemanusiaan, sehingga akan melahirkan amal soleh yang menjadi rahmat bagi makhluk lain terutama manusia. Tetapi Rasul juga ada menyebut, kaminso imin laisaalahul jadak ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang puasa Tidak mendapatkan apapun Kecuali lapar dan haus lapar dan Ini kan haus. kayaknya kontra Kok ya. Rasul kayaknya menyindir Orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus Kalau begitu hmm. kita mesti dong Mengantisipasi supaya jangan lapar dan haus Padahal maksudnya bukan itu Ada orang yang berpuasa Terasa lapar dan haus Tetapi tidak menimbulkan rasa kasih sayang Kepada orang yang kelaparan Dan kehausan Dalam perspektif tasawuf. Kalau kita puasa tidak merasa apa-apa karena kita sudah fasilitasi diri kita dengan vitamin segala macam puasanya sah. Puasanya tuh mengandung nilai pahala dan, dan menggugurkan kewajiban. Tetapi yang dituju daripada puasa itu adalah bagaimana merasakan yang dirasakan orang lain, muncul kasih sayang. Yang ini adalah hakikat daripada hidup yaitu cinta. Pak Dirum serta seluruh kita yang hadir. ini kalau waktu panjang mau saya uraikan ya, bahwa Allah menciptakan makhluk karena cinta karena cinta Ya, jadi kalau dalam hadis kursi itu Allah berfirman kalau tidak karena cinta aku tidak kuciptakan makhluk kata Allah ya. Allah adalah sangat-sangat tersembunyi dalam bahasa tanda peti Allah ingin supaya dia diketahui Allah ciptakan makhluk Ya, kunto, hadinatan. Ya, aku adalah yang tersembunyi kata Allah supaya aku diketahui. Kuciptakan makhluk. Tapi Allah menciptakan makhluk itu dengan cinta, dengan cinta. Maka kalau kita kembali kepada cinta yang ditebarkan Allah di muka bumi ini, yaitu rahman, rahim, itu asal katanya sama pak. Rahman, rahim asal katanya sama. Ra, ha mim. Rah, ha, mim, bisa dibaca Rahman, bisa dibaca Rahim. Itulah cinta. Cinta yang berisikan kasih dan sayang. Ibadah puasa dalam hakikatnya adalah untuk bagaimana kita bisa merasakan bagaimana orang yang lapar dan haus itu untuk kita sayangi. Sehingga kita, apa yang paling kita cintai pun kita berikan. Maka itu Allah sangat suka kepada orang yang Kelaparan dan kehausan, tetapi saat itu dia tidak mengeluh. Nah itu kuncinya. Lapar dan haus tapi tidak mengeluh. Jadi ada orang mengantisipasi puasa, jangan lapar dan haus disiapkan vitamin, itu bagus. Itu boleh. Tapi ada orang yang, aku ingin merasakan lapar, terus, gua kok lapar banget ya? Itu tidak baik ya Pak. Rasa itu adalah rasa yang untuk ditransfer menjadi aktivitas sosial, sehingga melahirkan kesolehan-kesolehan sosial. Maka bagaimanapun bentuk puasa itu Pak, yang manapun boleh, tapi yang Bapak sampaikan ini, saya yakin sudah Bapak alami. Artinya Bapak merasakan puasa itu untuk timbulnya rasa kasih sayang kepada sesama. Maka lanjutan daripada kewajiban di bulan Ramadan berpuasa adalah zakat fitrah. Zakat fitrah seolah Allah Tuhan bilang begini, kalau You sudah rasakan tidak enaknya lapar dan haus, sekarang itu orang yang kelaparan, orang yang kehausan, ayo dong bagi. Zakat Fitrah itu adalah kewajiban dan itu adalah e, kewajiban yang berkaitan dengan puasa. Tapi kalau engkau memiliki harta lebih, beri lagi hadiah. Maka dalam konteks ini saya ingin sampaikan kepada kita semua. Orang yang berpuasa lalu bayar zakat Fitrah itu artinya dia sudah paham. Puasa untuk merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Tetapi kalau dia punya harta lebih, janganlah Jakat Fitrah saja. Zakat Fitrah kan cuma 2,7 kg beras. Janganlah zakat harta saja. Berikanlah hadiah. Berikanlah nanti sesuatu yang berupa gift. Atau uh, apa namanya. Dulu THR ya. Sekarang gak boleh. Ya? Hadiah-hadiah uh, itu hadiah, apa namanya. Parsel uh, itu. Berikan. Kenapa? Kalau kita menyantuni orang sebatas kewajiban saja. 2,7 kilo ,7 kilogram beras. Zakat 2,5%. Berapalah itu? Sedangkan harta kita banyak. Maka saya lanjutkan kepada teman-teman. Yang menjadi panitia amil buat empat kota apa kota zakat mal kota atau penerimaan panitia zakat fitrah lalu satu lagi fidyah satu lagi hadiah di berapa masjid Pak di Medan seberita begitu saya tanya panitia Pak mana yang lebih banyak uh, volume atau uh, quantity jumlah nominalnya kalau zakat fitrah sekian zakat artinya sekian dua persen fidyah sekian Ternyata empat kuota itu empat petugas ini kalau kita sebutkan petugas A pengumpul zakat fitrah, petugas B pidia, petugas C yang mengumpul apa tadi? zakat mal. Petugas eh, A, B, C, D yang mengumpul sedekah. Ternyata Pak yang sedekah ini lebih banyak. Kenapa? Ada orang yang bayar zakat fitrah 2,7 kg beras atau mungkin diuangkan jadi 50.000, satu keluarga lima orang 250 ribu. Dia nanya tak sedekahnya mana? Ini. Saya sedekah 5 juta boleh? Oh, boleh. Boleh. Ini akan lebih banyak jumlahnya. Nah, kalau kita bisa merasakan puasa itu adalah sesuatu yang menggugah nurani dan jasmani kita, lalu lahir sifat sosial inilah yang diharapkan daripada ibadah puasa itu, Pak. Terima kasih,
2: Pak. Terima kasih, Pak ai. Terima, Terima kasih. alhamdulillah. Siap ada waktu? Silakan, Bunda.
1: lagi, masih ada?
0: Ya, silakan.
3: boleh bu ya satu lagi bu ya boleh silakan
1: silakan
3: ya terima kasih bu ya, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. ya dengan Jamie bu ya dari Langkat dari Langkat ya wajannya uh, nanya perihal tadi uh, ada yang sudah disampaikan uh, yang sudah tertulis di laul Mahfuz. ya yang Buya sampaikan tadi seperti langkah rezeki dan juga azal itu sudah ditentukan Buya kemudian dalam ayat lain ada disebutkan innallahu la yugayiru ma bikaumin hatta yugayiru ma ya. jadi sebenarnya yang bisa merubah nasib kita atau jalan kita sendiri itu dikatakan oleh Allah itu adalah kecuali mereka sendiri gitu, bu, ya. itu dia ya. itu uh, keywordnya Bu ya ya jadi sebenarnya pengen mencari garis benang merahnya hmm. antara yang sudah tertulis dengan yang sudah dikatakan oleh Allah tadi itu uh, kecuali kaum tersebut yang bisa merubahnya gitu apakah bisa dirubah gitu saat ya. uh, takdirnya gitu yang kedua Ustad mungkin uh, tahun lalu pernah uh, saya tanyakan juga bu ya uh, terkait ya. masalah uh, ini misalnya Yang memperpanjang umur itu salah satunya adalah silaturahmi ya, seperti Ibu yang yeah, ya sampaikan.
1: Yeah. Yang ini
3: saya tanyakan, apakah silaturahmi tersebut maknanya adalah makna kiasan? Atau memang benar-benar silaturahmi fisik atau seperti apa, Ibu ya? Apakah misalnya uh, silaturahmi, okay. misalnya kita nongkrong gitu, uh, berkumpul bersama orang-orang, orang yang kita kenal, apakah silaturahmi itu juga bisa dianggap cara untuk memperpanjang umur gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya.
1: Ya.
0: Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati Pak Dirum, Pak Deputi serta kita semua berbicara tentang bagaimana kita memaknai takdir Allah tadi, langkah rezeki, pertemuan, maut yang sudah ditentukan kaitannya dengan surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubahnya sendiri. Saya pakai analogi saja. Eh, kalau Bapak Ibu ke ruangan ini mengalir eh, aliran listrik, ini dari mana Pak? Dari PLN ya? LN. LN. Bisanya aliran itu berubah menjadi ruangan ini nyaman, dingin karena air condition, lalu Ini eh, cuat apa namanya ini cahaya menjadi indah, lalu peralatan elektron ini hidup kita bisa ngomong jarak jauh. Ini yang ngolah siapa? Orang PLN atau orang sini? Ya, eh? gitu ya. Jadi kalau Allah Ta'ala itu memberikan ketentuan-ketentuan kehidupan, lalu yang mengubah kehidupan itu dalam arti supaya kita bisa menjadi pintar harus belajar, bisa mendapat rezeki harus bekerja. itu domainnya siapa domainnya ma mah makhluk jadi kalau dalam bahasa ilmu tawhid Allah sediakan modal dasar tetapi kemudian yang mengolahnya itu adalah kita untuk menjadi apa yang kita inginkan namun tetap ada kesertaan Allah sebagai pencipta kita hanya pengolah pencipta pengolah kalau masih Mas Hamam begini Ketika seorang pembantu mensterika pakaian, lalu dia asik melihat sinetron, terbakarlah pakaian mensterika tadi karena dia lengah. Ini yang salah, gosoannya yang dipakai untuk mensterika sinetron, tukang gosok itu sendiri pembantu boijem itu atau PLN, tukang orangnya kan, tukangnya kan, begitu juga kehidupan ini. Allah sudah berikan kapasitas kepada kita. Baik itu waktu, kesempatan hidup, lalu itulah yang kita gunakan. Itulah yang kita olah, itulah yang kita usahakan. Itu bukan ayat 11 surah Ar-Rakdu dengan Allah menetapkan langkah rezeki pertemuan maut di dalam uh, alam kandungan. Tapi tadi saya katakan ketetapan Allah itu kita kan tidak tahu. Dan Allah menetapkan itu Bapak Ibu, bukan seperti manusia bikin ketetapan dibuat terus nanti kalau nggak cocok dirubah. Bukan begitu. Tapi at the time going. Jadi Tuhan itu aktif. Tuhan tidak ngantuk, tidak tidur. Bahkan dalam ilmu bahasa, nama amru idha aradashain ayakulalah kun, fayakun, kun itu adalah fingil amar. Itu interrogative sentence, kalimat perintah. Fayakun adalah proses kejadian. Yang disitu adalah future tense atau continuous, going on. Maka sering saya bilang begini, kalau Allah berkehendak jadi, jadilah. Itu kunnya Allah. Sekarang kita analogikan. Kalau punya manusia, misalnya saat ini Presiden Pak Jokowi berkehendak mengundang saya ke Jakarta. Bisa jadi hari ini saya ke Jakarta? Bisa Pak? Enggak. Kalau Pak Jokowi yang bilang, dia bilang itu bilang Pak Dirum sama Deputi Sumbagut bahwa itu suruh ceramah ke MS ke Jakarta. Suruh Auri bawa saat itu. Bisa Pak? Bisa. Berangkat Pak, berangkat. berangkat pak ya, berangkat. tapi kalau yang bilang itu saya, saya mau ke Jakarta dok, bisa seketika, bisa Bisa tapi pakai proses nantilah kalau udah habis covid-19 ini yeah. maka kunnya manusia dengan kunnya Allah berbeda, maka kembali kepada awal cara masyarakat tadi, kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi Tapi kalau kita berkena, ikutilah aturan Allah, baik itu sunnah hukum alam, maupun hukum-hukum yang Allah tetapkan. Kalau mau pintar, belajar. Kalau mau dapat rezeki harus bekerja, bekerja. Seperti itu. Nah yang sering dipahami bahwa kita sudah ditentukan langkah rezeki pertemuan maut di dalam kandungan. Ya udah, kalau jadi orang kaya-kayanya itu. Ketentuan Allah tidak begitu memaknainya. Ketentuan Allah itu aktif. Ya. Dia aktif bersama dengan usaha kita. Maka banyak sekali ayat Quran yang menggunakan kata-kata kami, contohnya langkat halaknul insana fi ahsanit taqwil halakna kami kan di sana ada proses manusia itu lahir ke dunia ini lewat kandungan ibunya, tetapi ketika Allah mengatakan wamaholak tul jinawaninta ilaliyakunud tidak menjadikan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Aku karena ibadah itu untuk Allah Allah tidak pakai wamaholaknul jinna Jadi harus kita pahami domain kita sebagai makhluk Kita mesti berusaha Mengolah apa yang Allah ciptakan Lalu Allah menetapkan Tapi ketentuan Allah itu Rahasia Allah Tidak ada yang tahu ketentuan Allah kecuali Allah, kecuali orang yang Diberitahu Allah tentang ketentuannya itu Siapa diantaranya Allah beritahu Para kekasihnya, Nabi dan Rasul, contoh Siapa Nabi Khaybir Kenapa dia bunuh seorang anak? Karena dia diberitahu anak ini akan menjadi anak yang jahat menyusahkan orang tuanya dan Allah izinkan dia membunuh. Hal yang macam itu namanya kajian ma'rifat pada budi dan itu bidangnya bidang tasawuf. Dan ini adalah merupakan domain qolbu sebagai salah satu sarana epistemologis untuk mendapatkan ilmu ilmu melalui eh apanya? ladunni ya, harus dilatih hatinya. Oleh karenanya saya anjurkan kepada kita Teruslah dalami ilmu syariat, amalkan tarikatnya, lalu pahami ma'rifatnya, dan ambil hakikatnya. Saya berupaya mengantarkan ini supaya kita nanti bisa merasakan apa yang sebenarnya dimaksud pada perintah-perintah Allah itu. Kita disuruh puasa secara syariat adalah kewajiban. Kalau nggak dikerjakan berdosa, kalau dikerjakan dapat Pahala. Tapi sebenarnya hakikatnya apa? Untuk merasakan, apa yang dirasakan oleh orang yang sering kelaparan dan kehausan. Lalu buahnya apa? Akhlakul karimah, bersedekah, jakar Fitrah, dan lain-lain. Itu Pak Jani ya, terima kasih. Baik,
1: terima kasih. Ya. Kita tutup. Ya,
0: baik. Ya.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Delum sebelum kita tutup? Saya sedikit, ini menarik sekali ini. Iya Pak dan kader atau yang tercatat di laut Hilmafus ya. Ya, ya. Jadi tadi uh, yang saya ingat ketentuan Allah itu aktif dan dinamis gitu, ya. Ya, itu ya. Itu luar biasa. Ya, ya. Yang ya. kedua manusia diberi kesempatan memilih atau berikhtiar ya, ya. Uh, ya. bagaimana nanti takdirnya atau ujungnya ya tadi ya, ya. Uh, yang Jamie sampaikan tadi. Ya. Saya teringat gini Ustaz. Ya, ya. Dulu tuh masih saya ada punya buku cerita buku cerita itu bab 1 ya, bab satu itu sama semua nah di akhir bab 1 itu suruh memilih yeah. kalau eh, kamu ingin ke sini langsung masuk bab 2 kalau kamu ke sini masuk bab 3 kalau kamu yang ini dipilih 3 kamu ke sini kita buka bab itu ketika buka misalnya yang milih bab 4 Kita misalnya gagal. gitu kan. Kita pilih yeah. bab dua, lanjut lagi. Nah, barangkali yeah. mungkin ininya seperti itu. Manusia diberi kesempatan untuk tadi mengubah nasibnya dengan siaranya. Ya, contohnya kayak Pak Umar Din. Dulu sekolah IT. Nah, yeah. Kemudian jadi Depdewil Sumbagut. Mungkin kalau sekolah yang lain, akan jadi apa lagi? Gitu kan? Yeah. kan yang punya rahasia, gitu kan? Ujungnya yeah. itu di Lauhil Mahfud. Yeah. Barangkali itu Ustadz ya, kalau boleh... Yeah. sederhanakan
0: ya, Iya betul. makasih hey, Pak Dirum, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu
2: <laughs>
0: ya. Baik, Bapak dan Ibu, terutama Pak Dirum yang kami cintai dan kami banggakan Pak Deputi serta kawan-kawan para kacap di penghujung pertemuan ini mari kita berdoa bersama Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyun qayyum wa aduhu nilaih. Euzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameena hamdaywa fi ni'amahu wa yuka fi'umadidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagili jalali wajihikal karimi wa adzini sultani. Subhanakallahulah nuhsi sana'an alaika anta. kama asna ida nafsi falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu falakal hamdu ba'da abada allahumma salli wa salim wa barik ala sayidina muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi adadama fi ilmika birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma Rabbana zidna ilma warzumna fahma wa amalan soliha bi barangkati wabiklimah yadih wabihikmati hadihi ta'lim fi BPJS umabagut berahmatika ya ar-hammar rahimin. Allahumma Rabbana taqabal niyatana wa hasil maqasidana wa taqabal siyamana wa bi syahri siyami ramadhan. Allahumma Rabbana andilir rahmatawassihatan wal anfiah wa taufiqa hidayah. Alayna jami'ah, keluarga besar BPJS, Ketenagakerjaan, Mirahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salimna minal virus corona, anta khairul salimin, ihfazna ya Allah, fa'innaka anta khairul hafidan. Rabbana atina fid dunia hasanah, wafil akhidati hasanah tawakina adaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain subhan rabbil amma wa salamun alal mursalin taqabbalallahu minkum taqabbal, ya taqabbal. Ya taqabbal, ya taqabbal. terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi